2: Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy hoy es martes 15 de noviembre del año 2020. 22 Así que gracias a todos por su audiencia, los que están en sintonía en este momento a través del 910 AM de eh, Noti 1, al igual que eh, los que nos escuchan a través de el, la frecuencia FM con toda la calidad de sonido que eso representa a los amigos que desde el sur de Puerto Rico nos escuchan toda la programación de Noti a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Eh, varios aspectos eh, relacionados a eh, ¿verdad? lo que es el servicio eléctrico, Luma Energy, han sido parte ¿verdad? De, de, de la opinión pública en el, en el día de hoy, ha, eh, ¿verdad? ha protagonizado ese tema el, el análisis público, no cabe duda. Eh, por varias razones se acerca la fecha del 30 de, de noviembre eh, en términos de la transición que se vaya a hacer eh, a lo que es el, el contrato con, suplementario con Luma Energy versus el ¿verdad? El, el acuerdo que original de, lo, de los 15 años. Eh, está, obviamente, los grandes retos que todavía se, 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 se tienen con, eh, con la distribución, generación y distribución, ¿verdad? Ambos. Eh, de, de la energía en Puerto Rico. Bueno, ayer hubo apagón recién. Eh, así que, el, pues han habido varias expresiones que me parece que eh, es, 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 es pertinente pues poner en perspectiva eh, para to, eh, entre, entre todos en el día de hoy. <coughs> así que es momento de me gustaría pues comenzar con ese tema. De hecho, ante los retos, ¿verdad? De generación que no cabe duda que también van paralelos a los retos de que ha traído consigo la distribución y transmisión de la, de la energía eléctrica por eh, lo deteriorado del sistema. Eh, hoy el gobernador Pedro Pierluisi, eh, junto a la coordinadora federal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, eh, eh, Nancy Casper, anunciaron eh, los pasos a seguir para aumentar la capacidad de generación y mejorar el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica. ¿De qué forma? Bueno, pues las propuestas que se hicieron ¿verdad? del Tax Force creado por FEMA, a petición del gobernador, eh, pues incluyen instalar generación temporera por medio de barcazas generatrices eh, y generadoras, generadores portátiles de alta capacidad eh, que se establecerán en la isla eh, por hasta un año. De hecho, FEMA ya tiene unidades específicas identificadas y está haciendo gestiones para contratarlas y movilizarlas a Puerto Rico, lo que podría tomar entre unos seis meses, más o menos. También eh, está... Eh, eh, se ha propuesto realizar trabajos indispensables de manera expedita en las plantas generatrices existentes eh, que permitan reincorporar unidades que no están funcionando a capacidad o que están fuera de servicio. O sea, otra reparación más a los dinosaurios que tenemos. Eh, asimismo, ejecutar trabajos claves y rápidos en la red eléctrica, tales como el reemplazo de interruptores de alto voltaje y la reparación de transformadores, entre otros. O sea, mantenimiento que nunca hemos dado. <ríe> ok, de eso, de eso es lo que estamos hablando. Me parece que barcazas temporeras... Eh, ¿verdad? Que, que, que de generatrices ¿verdad? de, de que que, pues, que puedan ser maquinaria para generar en barcaza me parece que, 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 que abonaría es como verdad como poner una planta en la casa de uno ¿verdad? Eh, generadores portátiles que también puedan abonar en momentos donde esté finita la cosa o donde esté superando la demanda la capacidad de generación pues complementar eso minimizar los apagones selectivos o utilizar parte de, de verdad de esa tecnología para para evitar eh, apagones prolongados verdad tipo cómo se llama esto tipo esta, estos battery eh, power que uno le pone a los equipos eh, pues me parece que verdad que abonan a, a la búsqueda hay que ser creativo en ese sentido tomando en cuenta que el eh, modernizar nuestro sistema energético pues es un asunto de, a largo plazo verdad de de, de mucho de, 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 de tiempo esto no es algo a corto plazo así que incluir este tipo de tecnología eh, alterna para generar como barcazas generatrices que puedan ¿verdad? estar disponibles o, o, o generadores portátiles. Pues me parece que, que pudiesen amorar ahora cuando se habla, cuando se hace. Es, es como para no decir una cosa y ponerle varias cositas para que se vea mucho. Lo, lo demás que aquí se propone, pues es algo que se debió, debió haber estado haciendo hace tanto tiempo, que bueno, que uno no... Y ahora se presenta como gran alternativa, pero... Esto de, de realizar trabajos indispensables de manera expedita en las plantas generatrices existentes que permitan reincorporar unidades que no están funcionando. Pues mire, esto es pues, reparar lo que no, no hacemos nunca. Seguir reparando nuestros dinosaurios de generación. El hablar de, de ejecutar trabajos claves rápidos en la red tales como reemplazar interruptores de alto voltaje viejo y reparación de transformadores. Pues mire, eso es mantenimiento. Eso no hay que presentarlo como esta gran idea que ahora estamos proponiendo para, para atender la crisis. Es lo que se debe haber hecho siempre. Vuelvo y repito, sí me parece que abona la idea de las barcazas generatrices que uno pueda pues, tener disponible para quitar... Verá, presión al sistema, esas cosas, pues sí, este, generadores portátiles que puedan ser de apoyo para esto. Eso me parece que es que, que buena idea. Lo restante es querer engrosar aquí la, 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 ¿verá? las propuestas, porque lo otro de lo que se habla es del mantenimiento y que, que, que siempre ha, ha, hubo que haberse dado o ejecutado y no se hizo. Eh... Así que, básicamente, esa asistencia adicional sería eh, con fondos que ya están asignados al sistema eléctrico. O sea que mientras más se gasten esos pachos, se restan fondos para lo que es el, ¿verdad? el establecimiento real de infraestructura nueva y moderna. También hay que ver eso. O sea, si se van a usar los chavos que se asignaron, para mejorar el sistema eléctrico, comprando pachos y, 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 y cosas a, 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 eh, temporeras, pues vamos a seguir gastando los chavos que tenemos para pa lo grande y después y después eh, será el problema. Así que básicamente pues es lo que se propone. El gobernador explicó que se utilizarán recursos federales para agilizar los trabajos como desplegar equipos, proveer servicios de ingeniería, agilizar permisos, Procesos de compra, todo trabajo o todo el trabajo que FEMA y sus equipos estarán realizando se va a coordinar con el componente local del sistema energético para que los trabajos se realicen de forma sistemática. Eh, la coordinadora de FEMA comentó que el equipo especial para la estabilización del sistema eléctrico ha desarrollado estrategias que van a permitir que Puerto Rico pueda seguir reparando y reconstruyendo el sistema eléctrico tras el impacto de Huracán Fiona. Eh, a esos fines el gobernador pues también indicó que la colaboración de FEMA y ¿verdad? Este hizo eh, saber que con la colaboración de FEMA y de los componentes de energía pues estarán buscando o enfocando esfuerzos en adelantar la transformación y modernización del sistema eh, y bla 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 básicamente eh, eso, eso es el, el extracto de lo que se dijo eh, luego de la reunión de estos dos funcionarios, como dije, de, tanto del gobernador Pedro Pierluisi como de la, de la coordinadora federal de FEMA. Eh, bueno, pues vamos a, ver, vamos a ver lo que ocurre con relación a esto. Así que esas son las propuestas inmediatas que, que se han hecho en busca de, de estabilizar el sistema eléctrico en Puerto Rico con barcazas generatrices temporeras. Eh, vamos a hablar, bueno, el gobernador, haciendo una parte, porque no me quiero alejar del tema energético, pero el gobernador convirtió en ley las dos medidas relacionadas al bono por plan de ajuste y el bono de Navidad, eh, las firmó el, el gobernador. Eh, y en ese sentido, pues ya, ya se han convertido en ley estas iniciativas eh, eh, también el gobernador explicó por qué el sobrante en los recaudos se les repartió a los empleados públicos en vez de darle beneficios a contribuyentes. Ahorita vamos a, hablar, vamos a escuchar las expresiones del gobernador al respecto. Eh, regresando al tema energético, Pierre Luisi admite que negocia eh, condiciones con Luma, pero no quiere... ¿verdad? no, no no pretende endosar a José Colón, ¿verdad? públicamente al menos, <ríe> para sustituir a Wayne Stensby. Eh, el gobernador eh, no quiso, repito, hoy opinar si José Colón Ortiz debe sustituir a Wayne Stensby en la dirección de Luma Energy en Puerto Rico, pero sí admitió que está en negociaciones sobre los términos y condiciones para la permanencia de luma en la isla administrando el sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica eh, de hecho cuestionado sobre si en efecto hay unas negociaciones con los directivos de luma para que se extienda el contrato suplementario porque no ha culminado aún el proceso de reestructuración de la deuda de energía eléctrica Pierre Pierluisi eh, contestó que no iba a entrar en concreto verdad, en esos detalles, pero sí va a repetir que el primero de diciembre Luma va a estar a cargo de la red en Puerto Rico. Ya los términos y condiciones de ese trabajo de Luma están, eso es así. Hay unas conversaciones en curso, pero... O por no decir negociaciones, pero lo que eh, todos tienen que entender es que yo no puedo apagar el sistema eléctrico en Puerto Rico. El primero de diciembre yo no puedo apagar el, el, el sistema, dijo el gobernador. Aquí no queremos un apagón general, o sea, que aquí está a cargo de la red Luma. O sea, que Luma va a seguir a cargo el primero de diciembre. Repitió y sostuvo el, el gobernador eh, también José Colón por su parte habló eh, y no le cerró las puertas a trabajar con, con Luma, pero tampoco lo dio como un ¿verdad? como un hecho. Vuelvo y repito, hay gente quien, que, que ha hablado de, de José Colón para, para presidir Luma. Pero vamos a escuchar precisamente lo que le dijo el actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, al respecto vamos a escuchar lo que dijo Josué Colón sobre este, sobre este asunto vamos a escuchar
3: en el sector privado cualquiera de los dos sectores puede llevar a cabo el trabajo bien lo importante es que quienes realicen el trabajo tanto en el sector público como privado hagan lo correcto, hagan lo que se tiene que no, hacer ¿Qué se haría el que usted esté
4: allí al que esté cualquier otra
3: persona, verdad? de hacer lo mejor que pueda con mis capacidades sí. si, si hasta ahora uno ha tenido aciertos, en algún momento uno también se equivoca, pero donde quiera que yo esté sea el sector público o privado siempre vamos a estar enfocados en que la tarea que realicemos de alguna manera beneficie al ciudadano a la gente, al, al, a los clientes ¿Usted no, parece que
4: la la idea? no, ¿No la ha
2: negado? No?
3: Debe negar. mi consejo a todo el mundo es nunca se eh, digan eh, es, obviamente a menos que vaya en contra de su moral y de su y de su eh, de, la, de, de su formación pero si si no hay ninguna de esas razones eh, y así y así yo siempre he dicho a mis hijos exploren todas las oportunidades que puedan surgir en el futuro yo no estoy es que con esto no quiero decir que eso sea algo que vaya a ocurrir lo único que yo ¿verdad? y agradezco que todos estén aquí es que donde yo pueda servirle mejor al pueblo de Puerto Rico y a los clientes de energía en Puerto Rico allí estaremos, eh, sea en el sector público o en el sector privado, ahora que estamos hablando aquí, soy el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y esa es mi obligación
2: Bueno, ya escucharon a, escucharon a José Colón, me parece que fue claro eh, y no le, no le cerró las puertas a trabajar con Luma en ese sentido, ¿verdad? con el consorcio, dirigiéndolo, pero tampoco lo dio como un hecho, ¿verdad? Eh, así que eh, de hecho estas expresiones se dieron en la participación que tanto el gobernador como José Colón eh, Ortiz tuvieron en la convención de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico ahí fue que se, se dio la parte entonces con los, con los medios así que básicamente eh, ese es el panorama que tenemos con relación a lo que han expresado ambos tanto el gobernador como como eh, de por parte de, de Josué Colón esto relacionado a <coughs> perdón a Luma y y su verdad continuación a cargo de este contrato en Puerto Rico en términos de la de la red eléctrica eh, así que pues básicamente eh, en verdad, en esa, en esa dirección es que se han estado desarrollando lo, los temas eh, relacionados eh, aún más, repito, tras lo que fue el apagón de del día de ayer, que sacó del sistema alrededor de unos 100, un poco más o poco menos de, de 175 mil abonados. De hecho, me estuvo, me estuvo bastante curioso la respuesta eh, de Luma hoy eh, y sus expresiones a través de uno de sus portavoces aquí en Noti1 esta mañana con Valentín la verdad es que eh, a preguntas de, de Normando en términos de que, a que respondió ese apagón de, de ayer que, que, que a nivel isla Sacó de, del sistema sobre alrededor de 170 y pico de mil abonados. Y con asombro, ¿verdad? Todos, eh, todos los que lo escucharon aquí en Noti 1 esta mañana, eh, eh, pues eh, Luma argumentó desconocer, desconocer qué pasó. Eso fue lo que le dijeron esta mañana a aquí. En Noti 1, que sobraron la línea 50, 300, qué sé yo, no recuerdo el número. Y al menos esta mañana ellos lo que decían es que no sabemos qué pasó. Inspeccionamos la aldina, vimos todo bien. Eso fue lo que dijeron esta mañana aquí en Notiuno. Obviamente a la medida que se fue desarrollando el tema y fue creando asombro, la respuesta ofrecida, pues se fue modificando la cosa. Empezaron a hablar de problemas con la generación tirando, eh, eh, depositando en el lado de, 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 la, de la generación el asunto. Pero yo lo que dijeron es que no sabían el por qué, que no había razón. Sobrevolaron la línea, esa línea grande de, de transmisión. No vieron nada que mostrara ser el detonante para la situación de ayer y entonces pues si uno si uno escucha a luma pues si son ellos y no saben lo que lo que pasó pues entonces, pues, ¿verdad? Cómo la gente como ellos van a pretender que la gente se identifique con ellos, con esa empresa y, y se sienta que están en buenas manos o que estén buenas manos este asunto tan importante como es la energía eléctrica pues un poco lo que se van a, a solidarizar si, si si hay si ocurre un apagón de ciento setenta y pico de mil abonados sin energía que, que que no es menos cierto hay que también decir que tampoco fue un apagón prolongado verdad de días eh, fueron una, unas horas en algunos sectores pero si la propia Loma dice que no sabe que son cosas que pasan pues entonces no pueden pretender tampoco que la gente se cierre fila con el consorcio y diga mira bueno vamos esa gente que vamos a fiscalizarla lo que sigan ahí lo que genera genera mucho más desconfianza Así que parece que fue otro error más de comunicación el expresarle a, a, al pueblo de Puerto Rico a través de esta mañana, con, en, en normando en la mañana, pues el el no el decir que desconocen, que desconocían en aquel momento, si es que lo conocen ya, ¿verdad? Pero vamos a hablar en términos generales. El escucharlos decir pues que ellos desconocían qué es lo que pasó y que no saben por qué se... Se fue a la luz. <risa> a, a, a toda esa, a esa cantidad, a esa magnitud, porque no estamos hablando de, no estamos hablando de dos o tres aborados o, o, o dos o tres comunidades. Estamos hablando de 175 mil. Así que hay veces que luz luce que tampoco se ayuda mucho ellos mismos. ¿verdad? Pero no cabe duda que han recibido, han recibido, reci recibido recientemente un espaldarazo importante del gobernador ante su gestión, me parece que ha estado claro lo expresado por el gobernador en términos que lo que prefiere es que bueno que se fiscalice, que se les dé espacio y se les fiscalice y que no haya más retraso en la búsqueda de, de atender los retos diarios de la mano de, del inicio de proyectos grandes. ¿verdad? Me parece que el gobernador ha sido bastante claro en ese sentido de que esa es su postura. Él entiende que no necesariamente la solución a este con, con Luma va a ser el que se busque otra compañía. Yo creo que ha sido claro el gobernador en entender que los que están ya están, pues que se les fiscalice y que se dé paso a la agenda de reconstrucción. Así que básicamente, pues, es lo que lo que hoy se. ¿verdad? también pues, se continuará atendiendo como parte de las iniciativas que también tiene la legislatura ¿verdad? que es un poder, una rama de gobierno separada a lo que es el Poder Ejecutivo y que pues también tiene su forma de, de ver este asunto, no cabe duda que, que los aspectos relacionados con ¿Verdad que los intereses partidistas pues han polariz polarizaron también este tema, un tema tan importante, el menos que debió haber sido politizado, era su, su, su tema en la, en la discusión pública. Era el menos es este, el de la energía eléctrica. Pero lamentablemente ese es nuestro padre de cada día aquí en nuestra Borinquen bella. <ríe> eh, y en ese sentido, pues qué, qué, qué tema no se polit politiza aquí en Puerto Rico. Pero me parece que hay que buscar la manera de, de ver este asunto desde otra perspectiva, verla más como un reto social, un reto que tiene que atender la gente que vive en Puerto Rico más allá de su ideología o de su partido de, de, de predilección. Cuando se pueda eh, internalizar eso, me parece que será el inicio de, de, una, de una verdadera transforma, transformación. Mientras tanto, el tema seguirá preso de eh, la dinámica político-partidista del día y seguirán unos apoyando las mismas posturas y otros apoyando también las mismas de que ellos pues eh, tienen en contrapunto con los contrarios y seguiremos en esta madeja de intrigas políticas que afectan a la larga los intereses del pueblo más allá ¿verdad? de su de sus divisiones político-partidistas. Yo creo que, que el tema de energía eléctrica debe separarse de otros temas triviales y que en, ponen en contrapunto a los que han sido los partidos tradicionales, los rojos y los, los azules. Hay, hay temas inocuos o temas de poco poco impacto que muy bien se diluyen ¿verdad? En, en la controversia política partidista, pero no podemos permitir que este tema de tanta importancia, verdad, y de tan vital, pues caiga precisamente en esas redes que pierda la vigencia, la importancia de lo que representa, el mismo antes. Eh, ¿verdad? Toda, toda esa situación de eh, ¿verdad? toda esa tentación de, 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 de establecerlo todo a base de de así que eh, así estamos de cara al 30 al 30 de, de noviembre eso estamos ya ley de nada ya estamos a la mitad del mes hoy es 15 la ley de dos semanas eh, para eso así que estaremos ampliando eh, también luego de la pausa eh, eh, temas relacionados a ver a esto al asunto de energía eléctrica y de la privatización en la isla más adelante vamos a nuevamente este pues abordar este tema de acuerdo a la, a la perspectiva <coughs> eh, que se establezca eh, la dinámica que se establezca a partir ¿verdad? de lo que ha sido el inicio de, de nuestro espacio. Así que bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Eh, al regreso, pues vamos a hablar también de temas relacionados, vamos a hablar del bono de Navidad, vamos a hablar de aspectos relacionados a, ¿verdad? a, a, a lo que recientemente... Pues ha sido parte de la, del de la análisis público también el, el, el conocer cómo es que explica y el por qué el sobrante de los recaudos eh, en el gobierno se le repartió a los empleados públicos en vez de darle beneficios a, a los contribuyentes. Pero hablamos de eso luego de la pausa. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
5: Concurso Suiza te Vaquea regalando premios semanales y mensuales con el auspicio de Pan Pepín, General Electric, Hamox Seranito, Rincón Beach Resort y Texaco. Participa en www.suizatebaquea.com. Concurso finaliza el 23 de diciembre.
1: Grandes descuentos siempre en Cabrera Nissan. Aquí sí hay inventario de todos los modelos Nissan. Descuentos en Nissan Rogue, Nissan Pathfinder, Nissan Centra, Nissan Altima y más en la Nissan Frontier. Inventario y más descuentos siempre en Cabrera Nissan, 3338080. Grandes descuentos siempre en Jeep y Ram en Cabrera Auto. Aquí sí hay inventario Ram y descuentos en Jeep Gladiator, Jeep Wagoneer y Grand Cherokee 2023. Inventario y más descuentos siempre en Cabrera Chrysler, Dodge, Jeep y Ram, 3338080. Demos gracias a la vida y a Mr. Special. Músculos de pollo con cadera, pack portion, paquete de 10 libras a 65 chavitos libra. Agua saludaris, 24 botellas de 16,9 bolsas a 2,99. Pernil de cerdo delantero, fresco, Estados Unidos a 1,39 libra. Arroz rico, grano, mediano, 3 libras a 4 por 5 pesos. Bebidas Tampico, pico, paridad, pulgarón a 3 por 5 pesos. pavo entero, bórrbol congelado de 12 a 16 libras a 1,39 libra. Con la compra de 100 dólares adicionales, válido hasta el 16 de noviembre. Especiales válidos hasta el 23 de noviembre del 2022.
5: Somos la noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar, entérate temprano de la noticia en caliente.
1: Abogado. El abogado debe estudiar el derecho, debe conocerlo, debe trabajar, ser luchador, ser leal, ser una persona tolerante, ser paciente y una de las grandes virtudes. Tener fe, no solamente en el derecho, sino en la justicia Fue juez de distrito, juez del tribunal superior y juez del tribunal de apelaciones Los tribunales son como los hospitales Porque el que va a un hospital no quiere ir, ya que tiene un problema de salud y tiene que ir Igual que el que va al tribunal no quiere ir, pero tiene un asunto de derecho que atender Y sí es pastor La palabra de Dios vive es que cualquier espada de dos filos Y entra tan profundo en el corazón Que lo puede sanar Soy el ex juez y pastor Jorge Lucas Escribano Y cada domingo traeré historias reales De mis experiencias como abogado Como juez Y sobre todo como pastor Escúchame cada domingo desde las 5 de la mañana En Por la Palabra Aquí en noti 630 Primera Fiscalizando. El informa todas las mañanas a las 6 de la mañana Buenos días, yo soy Normando Valentín Y estamos aquí en el
0: 6.30 Y vamos de inmediato con la noticia del momento Y amanece fiscalizando para ti
1: Pero. También quiere saber cuál es el expertise y que la impresionaron a usted para nombrar a Héctor Joaquín Sánchez, maestro de profesión, segundo al mando del Departamento de Transportación y Obras Públicas que tiene bajo su cargo
0: la construcción de carretera, la construcción de puentes. Con un equipo de primera.
3: Buenos días. No espera un día ventoso, caluroso y con lluvias en la tarde en el noroeste. La Paranauti, uno les informó la meteoróloga Débora Martorell.
1: Rapidito al mundo de la Tecnología con Otto Oppenheimer. Buenos días, Otto cerca. y si yo te presto el automóvil,
4: si sales del viejo San Juan, yo recibo una notificación en mi teléfono. Y... La docución de José
0: Enrique Alvira y Yunyun Echevarría. La uniformada busca activamente a
5: falsos policías. Y si la NASA advierte China podría estar planeando apoderarse de la luna. ¿Cómo? En las mañanas tenemos
0: noticias, entrevistas, y fiscalización con Normando Valentín. En Normando en la mañana. Lunes a viernes a las seis. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 6 con 38, 6 con 38 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes. A las seis de la tarde, 6 a siete analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con, con nuestra región. Así que, gracias a todos los que continúan en sintonía. De hecho, antes de, ¿verdad? de pasar a, a otros temas, hoy estamos a, a, tocando el tema de, de, de Luma, no es para menos, ¿verdad? los grandes retos que se avecinan con relación a eh, a la transformación de, del sistema eléctrico energético, debo decir, en Puerto Rico y no tan solo de su transformación, ¿verdad? De lo que es actualmente los retos de, de generar y, y distribuir la eh, energía. Pues eh, hoy eh, el portavoz de la empresa Luma Energy Hugo Sorrentini eh, afirmó eh, que no existen intenciones de remover o, sustitu o sustituir al presidente de la empresa ¿verdad, de Luma, eh, Wayne Stensby. Eh, Sorrentini en declaraciones escritas expresó lo siguiente y cito, dice, Wayne Stensby es nuestro presidente y CEO y su rol como líder de los sobre mil hombres y mujeres que trabajan en Luma es crucial para construir un futuro más brillante y subsanar los años y décadas de abandono del sistema eléctrico bajo la Autoridad de Energía Eléctrica, los cuales continúan afectando al pueblo de Puerto Rico, cualquier discusión mediática sobre quién o cuáles cambios futuros podrían o no ocurrir no está basada en hechos o en la realidad. Eh, para ser más específicos, las declaraciones públicas hechas por terceros en entrevistas sobre los cambios en nuestra directiva, los cuales podrían ocurrir o no, simplemente no son ciertas. Eh, eh, hoy pierre Luis al ser abordado sobre el asunto en varios encuentros con la prensa, ha reiterado no tener injerencia sobre el asunto porque se trata de una empresa privada. Del mismo modo se ha mencionado en distintos eh, reportes de prensa esa supuesta movida para colocar al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, al mando de Luma Energy. Sin embargo, el gobernador ha reiterado eh, su petición para que se den cambios en la gerencia de la empresa. Pero eso es lo que se había dicho, lo que se ha dicho. ¿Verdad? Pero ustedes acaban de escuchar, la que acabo de leer, las declaraciones que hiciera públicas escritas, eh, Sorrentini, ¿verdad? Que es el portavoz de Luma, eh, eh, negando. ¿verdad? esa esa, esa posi, posi, posibilidad. Eh, lo que sí está en el panorama y está pal, planteado público es que el gobernador en un momento dado ha reiterado ¿verdad? Un, su petición para que se den cambios en la gerencia de la empresa. Hoy el gobernador ha sido claro de que ellos no tienen injerencia en eso, eso es una empresa privada y eso es lo que deciden. ¿Quiénes son los que ocupan sus puestos administrativos? Pero, y, 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 y es obvio, ¿verdad? Eh, es algo eh, gerencial. Pero pero no cabe duda que el gobernador ya, públicamente había, había puesto presión, o al menos al, al señalar públicamente que él entendía que debían haber... Eh, debían, deben, que el UMA debe realizar cambios administrativos en su gerencia. No cabe duda que más allá... Yo, yo, esto se ha polarizado tanto y, y, y esta figura de Stensby también pues ha generado eh, muchas polémicas, controversias, unas una favorables a su figura, pero en su gran mayoría desfavorables, pero también hay que hablar ¿verdad? de ambas vías. Pero no cabe duda que es una figura polarizante y que me parece que eso llevó en un momento dado al gobernador a, a reiterar o hacerle un llamado a Luma que, que en términos de que ellos pues realicen cambios en la gerencia de esos efectos. Para algunos sectores este Stensby es una figura no grata. Hay otros que, que entienden, ¿verdad?, que es clave en lo que es la forma de gerenciar esa empresa, ¿verdad?, pero, pues no cabe duda que esto es una determinación gerencial de esta empresa y que, bueno, el gobernador puede opinar y puede pedir. Pues claro, si, 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 si con el gobierno de Puerto Rico es que ellos tienen el contrato, pues seguro que el gobernador, este, es, es claro que, que es una empresa privada, ellos toman decisiones, pero, pero claro que el gobernador puede también hacer su presión. Que a la verdad que ellos son los que deciden, pues es cierto si eso es su empresa pero bueno era importante también pues traer a colación eh, las expresiones de de, de Sorrentini, quien es portavoz de Luma verdad eh, ante lo que ha sido en la palestra pública hoy verdad lo, en la dinámica de, de de la controversia pública el análisis público pues al, al, al dominar este, este tema pues se se, se dan estas expresiones o estas declaraciones escritas que, repito, eh, abordan lo siguiente. Dice Wayne Stensby, nuevamente leo las declaraciones escritas de, de Sorrentini. Eh, dice Wayne Stensby es nuestro presidente y CEO y su rol como líder de sobre mil hombres y mujeres que trabajan en Luma es crucial para construir un futuro más brillante y subsanar los años y décadas de abandono del sistema eléctrico en Puerto Rico bajo energía eléctrica, los cuales continúan afectando al pueblo. En ese sentido, cualquier discusión mediática sobre quiénes o cuáles cambios futuros podrán o no ocurrir, ¿verdad? Podrán o no ocurrir, no está basada en hechos o en realidad lo que se está especulando en este momento. Eh, para ser más específicos y sigo citando las declaraciones públicas hechas por terceros en entrevistas sobre los cambios en nuestra directiva los cuales pudieran ocurrir o no pues simplemente no son ciertas añadió así que bueno básicamente esa es la respuesta que ha tenido la empresa ante esta dinámica eh, y lo que pues en un momento dado fue la la posibilidad de que se estuviera considerando ¿verdad? el tal vez establecer a, a, o contratar a José Colón, ¿verdad? por decirlo de esa forma, a que pasara a llevar el, el timón dentro de, de Luma, en ese sentido. Bueno, eh, el gobernador convirtió en ley las dos medidas relacionadas al bono por plan de ajuste y bono de Navidad, ya el va a hablar de eso. Eh, la Asociación de Maestros de Puerto Rico señala al FADEP, como los responsables de que los maestros no recibieran el bono o un bono mayor. Eh, el gobernador explicó el por qué el sobrante en recaudos se les repartió a los empleados públicos en vez de darle beneficios a contribuyentes. De hecho, Pierre Ruiz se alegó eh, que todo el país se benefició con la aprobación del plan de ajuste de deuda, razón por la cual el sobrante en recaudo se va a repartir entre los empleados públicos en vez de dar beneficios contributivos al resto de los ciudadanos dijo el gobernador eh, quien alegó repito que todo el país se, se benefició con la aprobación del plan de ajuste de deuda razón por la cual el sobrante de los recaudos se repartió entre los empleados públicos en vez de dar beneficios contributivos a los ciudadanos vamos a escuchar precisamente las, pal las palabras del primer ejecutivo de Puerto Rico, ¿verdad? el gobernador eh, Pedro eh, Pierluisi al respecto. Vamos a escuchar.
4: En, la, en, en el plan de reestructuración de la autoridad de carreteras eh, no, no dispone eh, eh, eso en particular. Lo que pasa es que ahora la autoridad está sujeta a un plan fiscal, para empezar. Y dentro de sus recursos puede otorgar bonificaciones. O sea, ya la autoridad se, eh, saneó sus finanzas, está en una condición fiscal eh, mucho mejor que la que tenía sí, anteriormente. Es lo mismo, eh, la AAA tuvo alzas, tu, eh, otorgaron alzas a los empleados de la AAA recientemente y las bonificaciones, siempre y cuando la entidad tenga los recursos, porque no queremos caer en, en, una, en deudas, en insolvencia, pues se pueden dar.
3: Energía eléctrica no ha terminado de negociar, ¿usted contempla que, que contendría una bonificación igualmente?
4: En el caso de energía eléctrica, lo, lo, lo que estamos velando, Omar Marrero y yo particularmente, es las pensiones. Queremos que se honren las pensiones de todos los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica como parte de, de cualquier proceso de reestructuración. También estamos velando porque, eh, eh, obviamente, la reducción de la deuda sea bien sustancial y que no conlleve un, un, un cargo eh, eh, excesivo. O innecesario en la factura de la luz. Pero para
3: incluir a la gente, hablando de bonificaciones, empleados, ¿verdad? Los servidores públicos unidos se te vengarán. 12.360 dólares de bono, eso eh, qué opinión merece de su parte. Bueno,
4: eh, porque un acuerdo, hay gente que dice
3: que es demasiado.
4: Bueno, pero es que el, el liderato de esa unión en particular actuó correctamente, eh, velando por los intereses de sus afiliados, de sus miembros. Y ahora pues lo que se lo que ha surgido es el resultado del apoyo que le dio al plan de ajuste en aquel entonces. Eso ya el plan de ajuste proveía que eh, podían haber bonificaciones para los empleados y la Junta eh, llegó a un acuerdo con esa unión en particular. Esto se hace en los procesos de quiebra para eh, concederle, primero, eh, negociar un nuevo convenio colectivo y, segundo, eh, conceder estas bonificaciones que están sujetas de que haya un superávit eh, ...y que se rebase una cantidad particular en el mismo. Algunos han dicho que ¿por qué no dar esas bonificaciones entonces a la gente que paga las contribuciones que bastante altas están? Es que eh, no pierdan de vista que el, el plan de ajuste benefició a todo el pueblo de Puerto Rico... Eh, ...y que, y que el, el plan de ajuste benefició a todo el pueblo de Puerto Rico. Ahora tienen un gobierno que está en una situación fiscal eh, eh, excelente... Eh, ...ya no tenemos recortes, ya no tenemos en la pesadilla del pasado... Pero los funcionarios públicos, los servidores públicos, sí merecían esa bonificación porque por muchos años no se les aumentó la paga, tampoco se reclutó personal y estaban, tenían exceso de trabajo y mal pago. Así que vino bien esa bonificación.
2: Bueno, ahí escucharon al gobernador. Vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato. La pausa que nos resta. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos con más.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en caliente por el 9.10 de tu radio.
2: Bueno, ya vamos de regreso. 6,52. Ya estamos en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Una nota, ¿verdad? El departamento, antes de irnos, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales adquirió. Eh, 44.13 cuerdas adyacentes al bosque seco de Guánica para evitar que sean convertidos eh, eh, a, a usos no forestales, ¿verdad? según se informó en el día de hoy, o según informó en el día de hoy la secretaria de, de esa agencia del Departamento de, de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, eh, se sostuvo que dichos terrenos son necesarios y, y de utilidad pública dentro de los criterios del programa delegado forestal eh, y conforme a la política pública eh, sobre conservación y manejo de recursos naturales y ambientales en armonía con el desarrollo económico ecológicamente so, eh, sostenible pues se habló de ¿verdad? Se, ha, se ha hecho este este movimiento, la adquisición del terreno se hace de conformidad con este programa que, que, que dije, el de eh, Verdad de, de, del Servicio Forestal del Departamento de, de Federal de Agricultura eh, y los terrenos pues serán añadidos a los terrenos que comprenden el conocido bosque seco en, en Guánica. Eh, además, según se indicó, la adquisición protege, mejora también la calidad y los abastos de agua, protege el hábitat, para la vida silvestre, mantiene la conectividad del hábitat y los valores relacionados para, para garantizar ¿verdad? La, la biodiversidad, eh, mantiene y restaura el funcionamiento del ecosistema y la sustentabilidad forestal, así como la vitalidad cultural y económica de las comunidades comunidades rurales, rurales eh, cercanas. El precio pagado fue el de justo valor en el mercado, según determinado por tasación, y como requiere el programa bajo el cual se compraron las cuerdas, la compra realizada por 80 mil dólares otorgados del DRNA eh, al el Forest Forest Legacy, ¿verdad? Se hizo sin 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 limitaciones, no se eh, anunció a quién se le compraron los, los terrenos, pero sí sí de qué se hizo, ¿verdad? Eh, también se mencionó que los terrenos adquiridos pues no pueden ser vendidos, intercambiados o, o enajenados de cualquier forma o, eh, y formarán parte de la... Integrada, ¿verdad? De lo que es el bosque seco. Así que, bueno, eso es noticia positiva. Eh, que se da, no cabe duda, ¿verdad? De lo, de lo importante en el ecosistema y. Y, ¿verdad? y lo que es para. Lo que representa el, el bosque seco en, en, en Guanica y el que. el que, pues. el que se evite que parte de, 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 lo, de los terrenos que actualmente pues componen el bosque estatal seco de Guánica pues sean, vayan a ser algunos de ellos utilizados para usos no forestales pues el que se haya hecho la adquisición en busca de, de evitar eso eh, pues me parece que es un que, que es importante reseñar y es parte de lo que podemos catalogar hoy como algo positivo verdad dentro de toda esta situación de precariedad que hemos estado eh, viviendo así que los que allá en Guánica nos escuchan a través del 910 AM, pues no cabe duda que estos son son buenas noticias. y no queremos, no queremos dejar de sellar. Bueno, nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que me despido, pero usted amigo o amiga que me escucha. No se retire porque tras la pausa el compañero Luis Enrique Faló, el gobernador de la radio, estará con nosotros luego de la pausa. Regresamos mañana. Tengan todos muy buenas tardes. Ponce en caliente fue traído a ustedes por muebles
5: por menos.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón, WPRP 910AM, W238DH95.5FM en Ponce, WUNO 630AM, San Juan,
2: Notiuno 630, Primera Fiscalizando.